0: 各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎大家再次来到张玉宁的主笔 Hi g h l i g h t 节目。今天我们的节目一样会采访一位创业者，但是因为这位创业者我认识太多年了。我在讲他是创业，我自己都觉得好像哪里怪怪的。我们今天邀请到的是艾卡拉的创办人 Sega 陈世佳来到我们的节目。Sega 先跟我们的听众朋友们 say 个 hello
1: 。嗨，听众朋友，大家好，我是艾卡拉的执行长 Sega
0: 。好，谢谢 Sega 帮我们很大的声，因为我刚刚在录节目之前提醒他说，声音表演我们要活泼一点点，不然大家在听节目的时候会觉得好像有一点点闷。对我刚刚听 Sega 的同事跟我说。今年是艾卡拉第九年了，对不对
1: ？对，没
0: 错。然后你们团队其实这九年来也走过非常多的路，而且提供了很多不同的服务。嗯我稍微做了一个简单的调查，就调查我身边的朋友，有在创业圈关注一些新闻哦，但是又不是那么核心圈的一些朋友，嗯
2: 、他们有一点点
0: 误会，嗯、他们可能以为艾卡拉的，他们对艾卡拉的印象还是在以前在做那个一开始的卡拉<笑> OK 的时候，在、嗯、对，呃 s e k a 跟我们讲一讲这九年有哪些变化，好不好？嗯
1: OK， 呃，其实这家公司之所以会叫这个名字哦，就是因为我们一开始就做线上串流的技术，是，然后就把它应用在卡拉 OK 的领域，嗯<哼>，对，所以大家的印象其实是正确的，是。就那当然，在过去几年来，因为市场也转变很多嘛，我们团队也跟着一直不断在转变成长，所以我们最先就是把我们的语音串流技术就移到云端上，是，然后企业化、商业化，让所有企业都可以用、嗯。云端的串流技术，对，我们就从这个开始起家，嗯<哼>，这样子。那后来当然我们又成为 Google Cloud 在全世界很大的一个合作伙伴和代理商，嗯<哼>，哦，所以就结合，等于是做一个垂直整合。对，我们在应用端是串流技术，对，但在底层的话，当然要有一朵云，我们就在上面，对，哦，所以我们就做这样垂直整合，然后就形成了一个。助位转型的一个事业部
0: ，嗯<哼>，然后从
1: 二零一六年就一路走到现在这样子
0: 。也就是说，其实艾卡拉应该一开始做这个线上串流服务，嗯、你们就会需要像一些云端的一些解决方案嘛，<錯>所以一开始你们有点像是一个使用者，<對>但是因为用得很愉快，也用得很顺，这样子，對,对对，同时就跟 Google 成了在云端上面在台湾市场的一个重要的合作伙伴。是，你们现在是 Google。呃、uh, ，Cloud 就 Google 云端、嗯、在台湾一个蛮最大的代理商是吗？呃，可以这样说吗
1: ？不能正面的回复，<是>但的确是在全世界非常非常大的一个，不只是在台湾。Okay, 而在全世界都是前几名的一个厂商、嗯，
0: 也就是说，你们提供服务的对象就是台湾为主。但是，如果我们来看这个用户的使用量的状况，嗯嗯、呃，是蛮重要的一个 Google Cloud 的一个呃<是>通路商这样子，是都是我说的这样，都都是我说的話。
1: <笑><笑>对，我们我们在全世界用量的确是呃最大的其中一家了。<是>那其实客户台湾为主没有错，但跨国公司也蛮多，中小企业也很多。嗯<哼>，所以呃那。产业也很多，是嗯好
0: 。那我们刚刚讲公司九年了嘛？那我我知道，其实艾卡拉在这个刚刚呃 s e C a 讲的这个卡拉 OK 在线上串流第一次的那个概念服务出来之后，嗯，其实持续在做很多的转型。可是它有一个中心。的这个点就是刚刚你在讲的这个线上串流这样的一个技术跟服务，嗯、它怎么样在不同的服务的面向上面做一些转化跟转变？嗯、那可不可以请 s e k a 跟我们介绍一下团队现在、嗯、呃主推的呃产品有哪些？属于爱卡拉自己的产品大概有哪些？ <Okay. S 1>
1: 嗯、好，呃，其实爱卡拉提供的服务呃非常容易,容易解释哦、喔，其实就是在数位转型之下，嗯，我们提供一个 Total Solution 是给我们的客户，所以呃包括主持人、嗯。特别提出来的就是我们核心的这种串流影音的技术，<对>在最近的疫情之下，教育，然后呃线上媒体，嗯<哼>，或者是呃还有甚至于一些我们还遇到一些线上看房这种需求都有出现，中介
0: 业,中介业对,对,对，在疫情之
1: 下、嗯、大家转线上，哦，串流服务是一个。嗯、那当然，云端基础设施我们刚刚讲过了，我们就不再赘述。那我们更特别的一点就是说在。数位转型的这个框架之下，我们不只是提供这些基础设施对而已，<對>我们还提供行销科技给我们的客户。嗯、<哼>那为什么呢？因为呃，客户在转型之后，自然就会来问我们说：“哎<對>、欸，我的 IT 都已经搬到云端了，是我也用你的解决方案了，是下一步你可不可以帮我更有效的找到我想要的客户？那怎么来做？”所以呃，因为最近几年 AI 和大数据又非常的火红嘛，对，所以我们也从原本的一个数位转型的事业在衍生出来，嗯，所以我们开始提供行销科技。同样也是用 AI 还有数据为核心，嗯、<哼>在帮客户在获客
0: 。也就是说，数位转型这一段有点是 B to B， 就是说你们帮企业做他的数位转型的这个解决方案的服务，嗯嗯、同时你还去帮他找他的 C 端的客户，嗯、对不对？<错>所以有点是 B to B to C 的感觉。对对对，没错对。这个就是数位行销的部分。那可不可以给我们举一个例子啊？嗯、比如说你们会用什么样的方式提供、嗯呃、什么样类型的客户做与、嗯、让他们数位转型
1: 、嗯、？OK。呃，这刚好也提到，因为因为其实东南亚是艾卡拉一个蛮专注的一个市场啦。嗯哼、uh ， huh. 我我们在那边的案例，其实，在全世界具有蛮好的一个指标性，我觉得很适合台湾做一个参考。<是>所以我就先用东南亚一些例子来，对，因为因为东南亚现在也因为疫情的关系嘛，所以它的实体的商店几乎也全部是锁上的。嗯、是，那呃，像以菲律宾来说的话，就是说你现在人流不可以进去这些商店去闲逛，它只能。作为一个你取货的一个地方，就像便利商店一样，<对>但是是一个不能逛的便利商店。所以，呃，我们有一个产品线叫 Shop Plus。嗯哼。那他做什么呢？他就是说，因为像这些一般的实体商家，他就遇到很大的危机，因为他就没有客人了。嗯、对。可是他还是要卖东西，那他怎么卖？转线上卖。嗯<哼>。那东南亚有一个很特别的地方，就是他们喜欢在社群网站上面卖东西，比如说 FB
0: 、Facebook
1: 、Facebook， 然后 IG，、嗯、<哼>他们喜欢在这边卖东西。可是这些地方并不是一个电商平台，对，所以我们做了一个 A P P 叫 Shop Plus， 它就挂到你的粉丝团上，你 download 之后连接到你的粉丝团，嗯、<哼>你就透过你的手机 Shop Plus 这个 A P P， 你就开始管理你的粉丝团，嗯、<哼>然后可以开始处理卖货、出货、嗯、<哼>客服、金流、物流。这些全部功能透过一个 App 就可以处理。可
0: 是它的消费者还是一样是透过这个 Facebook 的这个平台粉丝团来做所有的购买
1: 动作。嗯、没错，就滑一滑就看到，哎、欸，这个商家的粉丝团在卖东西。但其实背后的这种交易工具、贩、嗯、卖工具是我们提供给商家的。嗯、<哼>所以，我我们就看到这样，就这种就是一种我们很指标性的所谓的数位转型。是、哦、因为呃。他面临像这种小商家，他面临到的是他的客户通路消失的问题。对，那他从实体要转线上的时候，他多快可以转
2: ？这是我们
1: 很关心的，嗯、<哼>多快？那他们不像一般的大企业，说呃我我可以花个一年两年来规划，不是,是他有生存的问题，所以<是>这个时候我们就一通电话跟他说，你去下载我们的 app， 嗯哼，连接到你的粉丝团，五分钟之内你可以开始在社团里面卖东西。那这样对他们来说，这就解解决他们燃眉之急。所以像这种，我们协助商家说，他去开拓一个新的顾客的通路，对，他其实没有经过太繁琐的一些什么系统的导入啊或什么的，对，而是用我们的这个 s h o p p o u s 这个 App， 他就直接粉丝团变商店，嗯<哼>，然后就开始收单，就开始卖东西。嗯、<哼>像这样一个很指标的例子，其实就是我们在协助这种。呃，我们 to B 的，我们对面对它也是一个 to B 的角色，对对。对但是他们很快的就可以开拓出一个 to C 的一个新的通路出来
0: 。可是你看，我遇到蛮多类似像你刚刚举到这样案例的一些厂商哦，嗯、他们一开始在转型的过程里面会有两个阶段的痛苦。嗯、第一个痛苦是你刚刚讲的，是就是说、嗯、他的实体的消费者不见了，或是他实体就是<对>就是呃，比如像现在疫情，他是根本没办法动的。嗯。当、嗯、当他要转到线上的时候，就是他的。速度有多快，资源的需求有多高？嗯、没错。那传统我们有时候看到一些过去的做法，就是叫他去开一个线上商店
2: ，<对>他可能要投
0: 大笔资源盖个网站，<错>或者是请人帮他做一个客制化的一个 App 的。嗯、那这个形式的确，第一个会比较慢一点点，对。再来就是资源成本会比较高。嗯、你刚刚讲到你们的方式，其实有点比较是轻量的、阶段性的，是用比较简单的方式，而且他不用自己再去找消费者，因为消费者就在那儿了、嗯。对。你其实带着他在消费者。已经在的地方用数位化的方式让他完成交易手续，没错。可是第二层我们在第二阶段会看到他们遇到的问题，就是他们其实并不习惯在数位的这个平台上面跟他的消费者行销，嗯，他的产品，嗯、他的行销内容要怎么做，他怎么样能够找到他的消费者啊？这一段你们怎么协助他们
1: ？嗯、了解，我觉得主持人。问的非常精准，是是，我都有看
0: 到你们的一些重要的阶段问题。<笑>
1: 真的对，因为其实呃，我我们在看待客户的时候，嗯、因为就跟主持人讲的一样，有有些是燃眉之急啦，<對>有些是他需要比较中长期规划。所以，我我们在看待这些呃客户的时候，其实就是在看待病友一样。嗯哼，哦，所以，我们其实把我们自己的解决方案分成西药跟中药来看。西药跟
0: 中药对，西药跟
1: 中药。Uh huh. 我我们刚举的那个 ShopPlus 的例子是比较像是西药，是因为西药西药大家都很熟嘛，就是治症状，对，然后要赶快救活病人，是哦，所以所以如果说呃，我们遇到客人是哦，他就已经像这种东南亚这种实体商家，他的客人消失，是是生存危机的时候，嗯<哼>，那。你这个时候不能给他开中药嘛？对，因为他手脚都已经断了，你不能说你就再去吃一个金黄败毒散，说你一定会治好，不行，<對>他可能会失血而死。对，所以我们刚刚举的例子其实是西药。嗯<哼>，那就跟主持人讲的一样，呃，有另一批客人，他其实是需要中长期的转型。对，然后他是需要中药的，他是需要中药，嗯、<哼>所以我们在呃。中药这边的提供，其实也有一整套完整的企业的解决方案，包括说，因为我们现在看到企业遇到最大的问题大概是三个，嗯，这三个，就是说他们在谈数位转型的时候，第一个缺人，对，然后第二个缺钱，然后第三个是缺策略，好，缺这三样东西。那缺人的话就很简单，就是说，呃，对于数位转型有概念应该怎么做的人，对，其实不多。不多，因为这个题目大家都还在摸索，其实
0: 很新的东西，很
1: 新的东西。虽然大家讲了大概十年的时间嘛，嗯、但是我们之前其实看到 g u n n e r 的一个统计<對>是说，现在数位化营运就是全世界在 CIO 的调查里面，他们说真正营收来自于数位通路的平均只有百分之二十。只有百分之二十，也就是我们想象的要低耶，因为都已经
0: 谈了十年的时间了。對,嗯、对
1: ，因为因为呃，因为我想主持人跟我们一样都是数位原生的这种公司，<笑><是>对我们对数位很了解，但嗯，实际上全世界的状况是 CIO 说只有百分之二十的数位化，是，那你少了数位化，你就没有办法分析，没有办法分析，你就没有办法用大数据还有 AI 进来做进一步的应用，所以这第一个缺人还有缺策略就就就出现了。因为了解的人和了解策略的人其实不多。那第二个是缺钱啊，因为像中小企业，你说现在市面上有这么多这么多昂贵的资料库系统也好，对数位转型的解决方案，你说他们能够一次拿出一两千万，或者是甚至于不要说一两千万，几百万、几十万，可能都对他们来说是很大的负担。嗯，所以呃，这是我们看到整个企业在转型当中他们遇到最大的几个困难。嗯<哼>，那我们在这边其实艾卡拉的一个理念就是说 ，AI 或大数据这种东西就是。必须是一个普惠的概念，嗯、<哼>普惠，因为呃，技术升级这种东西是全世界一直不断在进行的，但是<對>呃，随着像这种 AI 这种更进阶的分析技术出来之后，它的进入门槛很高。对。也表示它的成本会很高，无论是人或钱，嗯、成本都非常高。嗯、那就会让一些中小型的商家，它会跟不上，甚至于一些原本中大型的企业，它也根本跟不上
0: 。它这边会有一个企业跟企业之间的数位落差或 AI 落差，没错，
1: 对，这这也是我们呃非常担心，也是为什么我们想要解决这个问题。因为当技术升级的落差越来越大的时候，嗯、其实产业的极端极端化会更严重。是对，因为像最近美国一个经济诺贝尔得诺贝尔奖的经济学家就 s t i c k l e s s 他就讲，他就说技术升级这件事情，嗯，其实我们不能放任他，嗯<哼>，然后去就没有规划让他去执行他，这样是让全世界就是。好像自然发生，因为呃，很多中小企业是会在这当中落队的。嗯哼，所以现在真正的落差不在于市值啦，我觉得在于就是<对>刚刚主持人讲，就是数位落差这件事情。嗯<哼>，那中小企业如果在技术升级上面，在 AI 这波浪潮之后，对之之上如果又落后的话，对那个其实产业集中化会更严重，嗯、<哼>那对全世界不是好事。嗯哼，对，所以艾卡拉在这边就是说，我们既提供这种。为企业的解决方案，也为中小企业也提供这种西药的方案。嗯、其实两种我们都并
0: 进。那这个所谓的中药的方案可能会是什么？嗯嗯、因为所谓的中长期的这个养生体啊，嗯、你这个。嗯你知道 Promise 有点多，哎、欸，你给他的这个 commitment 有点长，<解>你等一下陪着他慢慢的去调他的体质。嗯、那人缺呃缺钱这个事情是企业自己本身要去想办法，嗯、缺人他有时候常常就会问你们说，嗯、那你怎么帮我找人？嗯、策略更是会追着你一直要，所以你们会有点像顾问的角色，嗯、对不对？
1: 对，的确，的确，我们在近几年来其实。真的就在数位转型上面变成一个类似顾问的角色，嗯<哼>，既提供咨前端的咨询，对，又提供后端的技术还有解决方案。嗯、<哼>那主持人刚刚问到我们提供的具体的一些东西，嗯,嗯，呃，我们先从问题来讲好了，是就是说，呃，企业主现在面临到的问题，尤其是台湾，因为台湾是传统制造、高科技这些出身，对他们其实并没有面对 to C 的经验。
0: 没错，台湾大家一直都说我们就是不知道怎么面对市场，我们会很会做，很会制造，专业对对，但我们不会面对市场。没
1: 错，所以我们碰到一个普遍的问题，就是说，呃，企业主对于顾客经营的思维，对是缺乏的。
0: 嗯哼
1: ，那这就完全影响到说，好，他连自己应该要建制怎么样的一个数位系统都不清楚。对，就是说他的消费者是谁，其实他并不清楚。嗯哼，所以我们提供的一个核心的解决方案，其实是一个顾客数据平台。是，那现在在全世界。很红就要 CDP Customer Data Platform，、嗯、那这是我们提供给企业组一个核心的，嗯、应应该说提供给企业重要的一个中心啦。哦，那它做什么呢？它就是呃解决一个问题，因为现在顾客会从四面八方来，<對>他可能会滑 FB 看到你的广告，<對>他可能会去逛你的网站，嗯，他可能透过 Google 搜寻不小心看到你，他会从四面八方的渠道进来，对。但是呃，他的他的这种渠道破碎。以及他的行为的破碎，其实是企业主自己要去主动收集起来的，嗯、<哼>你才能在线上拼凑出一个完整顾客的样貌。是，那我们提供给呃企业主这种顾客数据平台 CDP， 他为了解决就是这个问题，因为当一个当你的顾客是从 Line 来，或者是从呃 Google 来，这些它其实是完全不一样
2: 。对
0: ，
1: 那这些数据你必须先收集起来。嗯<哼>我们就第一步就提供他说，好，我先提，我先帮助你数位化，不然你如果连资料都收集不全。然后，呃，你连一个中央的数据中台都没有的话，对我我很难说，我我要应用 AI 或大数据来帮助你。你这
0: 边有个重点，就是说，所谓的数位化转型，嗯、其实最核心的。呃，重点就是资料，你要有资料，你才能够开始去运用这些资料分析的结果，而做出呃相关的这个决策，嗯、而不只是你可以透过这个数位平台跟你的消费者有所接触而已。对，对对没错
1: ，数据呃，因为我们现在都在讲数据经济，数据经济，嗯、<哼>我觉得这这个就接下来几年的大趋势。对、嗯<哼>，就是说，呃，数位化其实就等于数据化。嗯哼，那所有的呃线上的行业都一定要开始以数据为中心来思考。嗯哼，所以这也是我们看到中小企业主面临的一个比较大问题。嗯
0: 哼，那现在你们的客户类型，嗯、我们可以大致看出，说是集中在、嗯、比如说，因为你刚刚举这个 Shop Plus 这样子的一个形式，嗯、可能就会是比较偏电商类的。电商是你们的主力客户吗？还是说其实都有
1: ？呃，电商的确是我们呃四大产业当中的其中一个啦。嗯<哼>哦，电商是一个，然后再来是金融、游戏<是>以及线上媒体。大概这几类会是我们看到，呃，在我们客户当中占比较大比例的。金融
0: 业也是你们的客户，金融业当中都蛮大的诶、欸嗯
1: 。对，呃，金融业之所以会呃成为我们的客户其实呃，我我们觉得也是顺应时势所趋啦。是哦、呃，因为传统的金融业，我们就知道说，哦、呃，银行、证券、保险，嗯哼，三大族群。对。那他们他们怎么去了解他的顾客？他们传统就是靠透过电话行销。对。透过临柜填单子是，哦，或者是呃，还有一些比较传统的，就是 ATM 这些东西，他、uh huh. 知道客户的一些行为，但是这些这些渠道渐渐不够了，是因为现在消费者他他在呃，因为我们都讲说 mobile banking 嘛，嗯<哼>，很多人是希望在手机上面处理一些银行的事物。哦、呃，但是金融业就面临这些也是了解也是一样，想要更加进一步了解他的顾客的需求，嗯哼，所以呃，他也来找我们。就是说 <Okay. S 2> 第一个，他们需要自己的数位金融的解决方案，<對>他们自己会拼凑，嗯、<哼>那我们会提供一些关键的模组给他们。他们会继续做自己的 A P P， 但像背后的数据后台，对，或者是一些呃对外的一些 A P I 的管理<对>这些东西，就是我们可以提供给他们的一些价值。嗯<哼>，所以这也是为什么我们会跟金融业有深入合作的原因
0: 。所以金融业的它的这个规模大小，就是都有有大型的，也有中型的这样子的金融业者，嗯、对,对,对对对，都有。对，那除了金融业跟刚,刚谈的这个电商，嗯、你刚刚有谈到就是数位媒体，像我们这样子类型的产业，也是你们的客户、嗯、对吗？
1: 对，嗯、也是，就是这也是我们第一个就是。就是也是我们主力客户，第二也是我们熟悉的一个领域。嗯，哦，因为像我们在看线上媒体的时候，其实最近也有一些典范转型正在发生当中、啊。对，像 Google 在今年初的时候，他就宣布说：“诶、嗯，两、欸、年之内我要消灭第三方的 Cookie 这件事情。嗯”哦，那这件事情严重性在哪里？是，就是说以往我们在线上在获客的时候，我们会通过广告联播网。间接的去追踪我们的顾客，我们并没有直接追踪它，<对>因为大部分的线上的媒体也没有这样的技术，是，所以我们就产生了中间很多广告联播网啊，什么 SSP 啊这种东西，对，哦，那已经中间已经变成一个非常复杂的生态体系，嗯<哼>，但一个核心概念就是说，呃，在中间呢有很多的消费者资料交换，对，是透过 cookie 来进行，没错<錯>，这是所谓第三方 cookie， 但 Google 就说这个他为了回应市场对隐私权的要求，对，就说哎。欸这件事情，我要渐渐让它消失。嗯<哼>，就说呃，不要再交搞那些 cookie 交换了，是、哦，因为在美各国的法规可能渐渐的也不不可行，没错。所以他说，我要让第三方 cookie 消失。那这对线上媒体来说最重要的是什么？就最重要的就是说，顾客的资料必须掌握回、嗯。自己媒体的手上，是我必须知道说今天是哪一个人来过。
0: 他不能够再靠之前用 cookie 的方式，呃，它是去识别化的嘛？但这种至少你可以透过 cookie 去查说这个 IP 呃，这个 cookie 过来的这个人，对，他
1: 可以对应，
0: 对，他可以对应出来。但是的确，这个用户他是不知道对你拥有他这个资料的。那刚刚 Sega 在讲了这个所谓的呃法律上面各国政府法规越来越严哦，这个其实从欧盟的这个 GDP 要推出来之后，它已经变得非常的具体跟明显，因为各项的这个。规范正在快速的顶顶当走，没错，<那>没错。呃，我相信对 l e 来说，它是不可能在这个事情上面太过于轻忽的。对对，对
1: 嗯、因为其实不止 GDPR， <是>就是因为欧盟嘛，欧盟已经有算是走的比较前面。对，像加州那些细谷在那边，嗯、<哼>他们现在有一个法案，七月会上是叫 CCPA。嗯哼，其实跟 GDPR 是非常类似的框架，就是说为了保护消费者的资料，还有。隐私是所成立的一个法案，<是>那七月会开始生效。嗯、<哼>这同样，所以其实像。几大巨头 ，Google 他们就一直在回应这样的一个法律框架，嗯<哼>，对，这个在接下来一两年会有非常非常大的影响。所以
0: 当呃这样子的一个法规，特别是你刚刚谈到注重隐隐、嗯、私这样的一个大趋势之下，呃，对于很多这些要素位转型的这些中小企业，嗯、就是我们刚刚讲没有人、没有钱、没有策略，是资源相对稀缺，但他又有急需需要数位转型的这些企业来说，嗯、他们要去跨入这个呃资料分析、数、嗯、位分析的这个路径上面第一步通。通常你们会教他们做什么事情、
1: 嗯、？OK， 呃，我我觉得就我我们大概有区分一些企业的类型，然后就那简单来区分，就是说、嗯、我们会先判断说，呃，这家企业是不是有能力培养自己的思维能力，嗯
0: 、也就是说，他有没有办法自己养 team 养人，对人对不对？养策略这样子。嗯
1: 、那通常有能力的，通常都是中大型的，是。那真的在中小型的，其实他要培养出这种有数位能力，或者是说我们怎么讲什么资料科学这种很复杂的东西，这种呃中小企业其实没有办法
0: ，他没有办法自己养一个资料科学家在自己家，或者是养一个 IT team 在那边每天想他的 dashboard 要怎么样建立，對,对不对？对
1: ，就是你光是要找到对的人，时间就已经过去了，嗯、就就来不及。所以呃，我我们给他的一个概念就是说，首先这些技术现在已经越来成本越来越降低，对，成本越来越降低，所以你呃。你第一个要看的是说，你要去了解外部的解决方案到底有哪些是符合你的需求的。嗯，你先不要贸然的去采购。是采购说，一套一百万的资料库买回来，结果买回家不知道怎么用。嗯哼，这个是我们非常常见的一个现象
0: 。对，因为传统我们在讲这个所谓的、嗯、呃数位化，或是更早期，曾经有一段时间，呃，台湾的所有的企业都在线上化，就是说他他<對>就是买电脑嘛，那所有的资讯都透过网络来做串接加，加、嗯、就内网企业内网的
2: 概念。对对对。
0: 对，那个时候真的就是买一个设备回来，嗯、然后买一套软体回来就做完了 c i m 这相关的东西就做完了。嗯、现在的概念不一样
1: ，概念不一样，嗯、就是说，呃，首先就是呃，回归刚刚主持人有讲的一个重点哦，就是咨询服务其实很重要，是。因为企业主大部分是无法判断工具的好坏，以及它到底解决的问题是什
0: 么。嗯<哼>，然
1: 后企业主有的时候连自己想要解决什么问题，其实它并不清楚。都
0: 搞不清楚。
1: 对，尤其是一些呃，甚至於我们遇到很多中大型的企业都是这样哦、喔
0: 。你会举一个例子啊？就是什么样的状况？它、嗯、那个所谓的不清楚它的 OK， 他的问题是什么？他好像
1: 我们有一个非常大的银行客户，他就来找我们，嗯、他说：“哎、欸，我手上有非常多这种信用卡刷卡的资料，是，哎、欸，我可以拿它做什么？” Oh, 哦他就直接问这个问题，是那我们就我们就会开始协助他厘清，我们有一整套顾问服务就说，呃好，我们其实可以跟你开一个工作坊，嗯、<哼>我们说我们来厘清说你们的资料来源有哪些，<对>以及这些资料当中我们可以产生什么样的问题是对你们有价值的，是对那我们就会带着他做，嗯<哼>，那做出来的结果是什么？结果就是说我们会呃辨识出两两到三个有价值的题目给银行说<对>我们。判断以你们现况，这两三个题目是有价值的。对，那你们希不希望再深入？再、嗯、<哼>深入的话，我们就有相对应的一些解决解决方案可以上场来协助你们。这样子，嗯、<哼>所以我觉得就是中大型的企业是这样，其实中小型也不会差太多。嗯<對>，就是说我们提供的就是更轻量级的一些咨询服务给他们，说现在市面上有哪些行教工具，包含我们提供的在内，对，是可以解决你们的问题的。嗯<哼>，这样子，所以我觉得中小企业主他们面对缺人又缺钱的情况之下。第一步其实就是不要贸然的采购，对，然后透过一些可靠的咨询服务来了解说，到底哪些解决方案是他需要的。
0: 在这边我就有一个问题要往下问了，因为我我们在看呃，比如说像制造业，嗯，他们的在呃追求数位转型的过程当中，特别是传统制造业，嗯，他们转型的时候会遇到一个挑战，就是说他的顾问可能不那么了解他原本行业内这个制造产线上的 domain n o w l e 是，对，所以当他的这个老师傅或者是他的这个呃决策者开始跟他的顾问说，诶、嗯欸，我们现在想要在产线上布 sensor， 这样，嗯嗯嗯然后听说可以收很多资料，但尾巴。要怎么做？可是顾问也不是这个行业的、啊，<是>那你们会遇到这个问题吗
1: ？哦，我们当然遇到过这个问题，所以，我们、嗯、我们就是分内外在解决。<是>因为呃，对外的话，其实我们是跟非常多的产业顾问在合作
0: 。哦，你们你们有去找其他的产业专家进来，在艾卡拉的团队里头，<对>成为一个呃 domain know how 的一个提供者，没错
1: 没错。因为就跟主持人讲的一样，嗯、呃，我们通常在呃实际客户现场碰到的。他们会，他们会觉得，呃，应该说我们就会发现，诶，我们对这个行业的客户，其实他们的弄耗并没有那么深。是。那这个时候我们就会请产业顾问一起进来。嗯<哼>。所以其实一个重点就是说，这些产业的弄耗，其实在业主自己身上，往往在自己身上。他,他其实
0: 最懂他自己，最需要什么，他他对对不对
1: ？那他要找出的一个交集，就是说现在的数位技术跟他的弄耗要怎么结合在一起？嗯<哼>所以有些弄耗反而就是在业主自己身上
0: ，所以有点像是呃。呃，艾卡拉作为一个顾问团队，嗯、你们去跟他聊，在聊的过程当中，一方面了解他有什么，嗯、跟他的 domain know how 的核心的可能价值在哪里，<對>跟他解决的问题是什么。嗯、同时，你们去思考，那在现有的这个数位的科技工具里面。嗯呃，可以怎么样应用这些工具来帮他更快速的找到他要的东西？对，没错。那这样子就是你刚刚讲的中药啦，因为只搞很久诶、欸，嗯、<笑>这个是整个体质的转换、啊
1: 。所以就是说，有钱买中药的人，我觉得可能是在中大型啦、啊。是、哦、對还是在中大型，<是>比如说<對>我们就碰到制造业，呃，他们就希望进行供应链的优化。嗯嗯，那供应链优化就是一个很具体的改善体质，因为它不面对消费者嘛。没错<錯>，对像这种题目的话，我们就会把它定义，它真的就是完全是一个重要的题目
0: 。是，嗯、也就是说，在这个我们很常谈这个工业 4.0， 嗯，那所谓的工业 4.0， 我们大概两三年前在谈的时候，就是很概念性的说，嗯,嗯，它是随需生产。嗯就市场上，因为我们透过一些资料串接，比如说我们透过 Facebook， 我已经知道说消费者他下个月可能就会再需要再买一个消耗品了。嗯嗯、那我工厂因为我可以串到这个消费者的需求资讯，我可以去计算跟预测，没错。所以我现在再来生产，而不是在我不确定之下投下大量的原物料，嗯、然后生产放到现在传统通路去，然后我们就看到大量的人类物质的浪费。这个是我们以前在谈这个所谓工业四点零的时候的一个概念。嗯、但我记得两三年前。我们谈都说这个是一个还没有实现的一个状态，对对嗯、可是我觉得有趣的是，今年我在谈这个问题之后，我发现其实好像有一些业者会让我觉得哦，没有不再那么的从零了，嗯、对不对？嗯、就是说他好像有一点点机会了，嗯、因为像刚刚 Sega 你提的两个例子，嗯、一个是在 Facebook 上面，呃，你协助这个电商业者去透过 Facebook 的这个平台，呃，去。卖东西给他的消费者，嗯嗯、这就是工业四点零的前端嘛。<是>那你刚刚谈到了这个传统的制造业，他们开始慢慢的在他们的产线上面布一些数位的解决方案，其实就是工业四点零后端。嗯嗯，嗯那这个前后串起来，你的观察还需要多久的时间、嗯、
1: 了解？嗯，呃，其实这件事情已经在发生了啦，嗯、因为其实刚,刚主持人讲到这个非常重要的概念，就是 C to 有点像 C to B。对的概念，对，就是说，呃，我们不预先生产，对，不预先囤货，嗯哼，我们就看消费者及时的需求，然后让整个供应链有效率的把产品生出来，然后给消费者。其实这在我们 ShopPlus 这边已经看到了，嗯
2: 哼
1: ，因为呃，因为我们其实原本是解决商家数位转型的需求，对，转线上。那现在我们看到更多的就是供应商来找我们
0: 他说，哎，制造的这一端的厂商，对，就是
1: 货货物，对，制造商制造商来找我们。他就说：“哎，你们在下游已经有这么多消费者的需求，那你可不可以反过头来，跟我讲，嗯，说，哎，这些在社群上面卖东西的人，他们需要些什
2: 么？嗯，其
1: 实这就跟主持人讲到供应四一点，你的概念很像，一个是土 o 一个是土 o B 啦对，因为呃，因为对于 to 这种制造业来说的话，他们就是要预测产量，对，预测它的元件需要多少的原料。”然后，这是他们，这是他们核心商业模式的一部分。对，所以你你现在如果你可以获知市场的讯息，这些东西都可以整合起来的话，你首先你不用备那么多的原料，对，你不用备那么多的货，嗯，你就 on demand 来做生产，就是我们说的 demand forecasting。对，所以这件事情其实已经在发生当中。那最近大家又常在讲 I O T 嘛， 5 G 这种东西，其实这种东西就是量变产生质变，因为5 G 用一句话讲完，它最重要的一点是什么？它就在一平方公里一平方公里之内，嗯，它可以有一百万个以上感测器在同一个地方，然后互相交换资料。对
0: ，因为它资料量非常的大、啊，所以它资
1: 料量非常大，嗯、它大就产生质变，说我可以去预测，<是>我可以很大程度的预测说，在这个范围之内，它发生接下来会发生什么事情，嗯<哼>，以及我需要提供给这个范围之间什么样的服务。其实这个、嗯、这个场域在 t B and t C 都成立，在制造在在工业制造的场域。他的 sensor 越多的时候，他就知道说我在制造的环节当中有哪些可以优化，嗯<哼>，以及有哪些需求开始产生，所以是一样
0: 。也就是说，呃，因为5 G 又是另外一个重要的议题，就是、嗯、呃，现在全球都赶快要推5 G 落地嘛。那台湾其实也是一样，嗯、就是呃，制造已经释放了，那开台应该是今年下半年，呃，目前预期可能会开台啦，因为我想电信商也得开台，嗯、不然的话<是>他们损失也会很可怕。是。那开台了之后，大家都在问说，那5 G 的应用场景到底、嗯？在哪里？也就是说，有可能像刚刚 Sagar 你在讲的，嗯、这个制造跟这个消费者之间的这个距离拉近了之后，<是>有可能就是5 G 它实现的其中一种领域。<對>特别这又是台湾的强项之，因为台湾其实有非常非常多的制造商，<對>台湾制造厂商非常的多，<錯>但是的确距离市场过去是非常遥远。对
1: ，过去是非常遥远的。对，我觉得就是5 G 就是让这些感测器有大量的增加，嗯
0: 哼
1: ，那资料就大量的收回来，让。制造商他可以去做分析。
0: 所以回到艾卡拉这个团队，嗯、九年的时间，嗯、呃，你们现在我我听起来从最早我们在做这个艾卡拉的时候，有点是 t C，、嗯、你们是直接对着 t <对>在网络上面对着 t C 服务的。<错>可是这几年把重心拉拉回来，就是、嗯、呃，变成是。to B 为主，对，嗯、也许如果他们有需要，那协助他们做 to B to C 这样子的一个串接的服务，嗯、没错。可不可以跟我谈一下，就是呃，为什么团队会有这样一个长比较长期的一个变化跟转型
1: ？OK， 呃，因为当然，创业家都很理想嘛，好，刚开始创业的时候就。嗯反正我的平台一上去就是全世界都会用，了。<笑>那这件事情就是从来没发生过<笑>是。是<笑>对，我们后来才就是，我觉得这是 hard lesson 啊，哈、嗯<哼>。所以呃，一开始做 To C， 但我们我们连商业模式、成本的试算这些，就到底赚不赚回来，嗯、<哼>这些都没有没有经过仔细的思考，这是几乎大家犯的错。<是>所以呃，我们就把这些经验累积下来之后，我们就看市场的趋势啦。嗯、<哼>因为一方面就是呃，我们 identify 自己团队强项在哪里？ OK， 我们发现的是留下来强项是技术。还有产品，对，那这些东西能不能帮助到更多的人，或者有一个稳健的商业模式？对，所以我们就看到说哦 ，to B， 嗯，是一个稳健的商业模式。因为那个时候我们做串流嘛，做串流就发现，哎，其实串流在几乎任何一个领域都可以用到。对，就是我们不只是说我们只能做卡拉 OK 或者是一些简单的线上直播，对，而是线上教育、线上医疗或者线上 XX， 其实什么都可以用到串流。嗯，所以我们就必须把它商用化
0: 、企业化
1: 。所以这个时候 ，to B 的生意就产生出来这样子。那、嗯、<哼>呃，我觉得好处就就是说 t C 和 t B 的经验其实我们都有。对，这也让我们在面对不同产业的客户，有些是就是呃，面对 t C 的企业的时候，我们就可以给他很精准的建议。嗯<哼>，就说哎、欸，我是在 t C 打过仗的，<对>我知道你在 t C 的商业模式你应该怎么做，你是要靠广告，对，对靠订阅。还是说靠比较间接的商业模式去回收，<对>我们就可以给这些数位转型的企业主一些很具体面对消费者的一些经验。嗯、<哼>我觉得这也是回归到我们艾卡拉自过去九年来累积下来的一个一个强项。<对>那
0: 你怎么看台湾在整个这个数位转型的全球大趋势之下，嗯、台湾现在的现状？因为、嗯、呃，有时候我们会听到一些业业界的朋友在讲说，台湾的数位转型的。民间企业其实速度相对是比较慢一点点的，嗯嗯嗯、你你的观察也是这样子吗？
1: 呃，我我们观察也的确是这样啦，嗯、因为数位转型，我们当然是五年前就开始了。对，那台湾其实已经讲了十年
2: 了
1: ，嗯，所以我们其实有点感慨，就是在其实在疫情发生之前，<對>我们就觉得，我觉得太多人真的在假装在解决问题，<笑>你知道吧？就太就就整个整个氛围是这样，因为大家对于数位转型的概念就停留在。很懒惰的，就是说，哎、欸、，IT 设备的升级，对系统采购，
0: 就是还是传统的这个這,这个思考，模式，还是这种思考模式。嗯、但你
1: 会发现 ，IT 从一个原本的配合单位，嗯，现在要变成一个主导的单位，而且它策
0: 略强度要更强，
1: 策略强度要非常强，高度也要拉高。嗯<哼>，所以，呃，因为因为现在就是大家都在用数位工具做行销，所以行销部跟 IT 他们现在的地位应该是相当的。<是>应该是相当的，而不是说 IT 变配合单位說，说哎<是>，欸、你的 CMO 的采购单来，<對>喔、我配合帮你升级，帮你去买什么软体的 license， 那个已经是过去的数位转型的思维了。嗯、<哼>现在的数位转型思维就是说，呃，你要怎么做数位的生意这件事情， okay, 你要去问这个问题，嗯、而不是说我要升级什么设备。对。所以问题完全改变，从设备的升级转换到数位的生意，我要做什么？嗯、<哼>商业模式是什么？要从商业模式来回推。对，那回推的时候 ，CIO 跟 CMO 就要有共同的目标，嗯、<哼>因为他们两边要互相配合。
0: Marketing 跟这个这个呃这个 IT 的 IT 这边对，嗯、
1: 对，那这个是以前没有的思维。所以现在我们看到很多企业的阵痛，其实在于说，嗯、<哼>那数位转型到底归谁管
0: ？那你们都你们都怎么给建议、嗯
1: ？我们给的建议就是说 ，CEO 必须出面啦。因为大老板要出来，<对>因为你要制定 CIO 跟 CMO 共同的目标，嗯、<哼>而不能再只是说我 CMO 就是预算制，是那我 CIO 就是把关，嗯、<哼>看你的采购合不合理。嗯、<哼>那这已经不是，<对>现在已经你这样是没有办法创造出新的商业模式，反而是你的 IT 单位要协助 CMO 去判断说，呃，你们用的这些数位工具是不是最好的
2: ，
0: 对
1: ，是不是现在需要的，它、嗯、<哼>不能再被动的收一些采购单。这样子是类似这样那
0: 我我要帮一些你们可能的这个潜在的未来的用户哦、喔，问一些问题，嗯、因为所谓的中小企业，你刚刚举的这些例子，比如说以电商来说，有的就真的很小诶、欸，他可能就是十个人、二十个人的小公司，那他、嗯、在线上开始已经有一些不错的这个营业的量，他只是想要透过这个数位的方式来、嗯、来这个呃增加他的订单，嗯、呃简化他的流程。是那另外一种是像你刚刚提到这种金融业，就是更复杂了，因为他没有非常大量的复杂的。法尊问题，尽管会管得非常的严。嗯、可是他又要在这里面创造创新的这个金融服务，这监、個、管会又鼓励大家要创新，这样。嗯、所以像我刚刚举这两个例子，它的落差是很大的。嗯、那在成本上面，嗯、就是说他要准备的这个数位转型的这个预算上面，嗯、他要怎么样去做估算呢、啊？就是说，假设他今天就是一个中小型的企业，他开始做这个了，嗯、他假设他要找艾卡拉合作，嗯嗯、他怎么去思考他要准备多少钱才能做这件事
1: ？了解。好，其实呃，我们是希望它的以以中小企业来说，因为中小企业就是一般而论啊，嗯、就是能不要成本就不要成本，一定<對>一定是这样，<笑>是就是能不要付钱就不要付钱，所以这也是为什么我们会做西药的原因啦。OK， <對>像呃，以电商来说的话。大家就是看转换率嘛，就是说你每一分这种行销工具的钱花下去，嗯、对，你能换回多少的交易量？对，就是 ROAS 这种在追踪。所以<對>我我们在做这种呃西药的时候，其实就主打一件事情，嗯，就是说我们知道电商的业者最重要的就是成效型的行销，对，只要成效能够改善，比如说五 percent， 对，那你的成本只增加两 percent 的话，就有赚，那他们就觉得好，这个就可以下去，对，所以我们非常清楚这件事情。所以我们我们在做像 Shop Plus 这样的工具的时候，其实也。也充分了体现这件事情啊，嗯、就是说我们其实一直不断在计算说，呃，用 Shop Plus 之前跟用 Shop Plus 之后，对它能带来的成效是多少？那我就举个例子，嗯、就是在泰国有一个很很很有趣的厂商，他他卖金饰的，是卖金饰。然后我们问他说：“你你你为什么用 Shop Plus 在卖金饰？”他就笑笑就说、是：“哎、欸，那个那些黄金是我从你们那个万华夜市批回来卖的，这样子，<笑><笑>就是我们我们卖供应商，<笑>是，那很有趣。然后他，我们看到他疫情之下、哦，对他的销量增长了。”大概呃两倍到三倍，嗯
0: 哼
1: ，两倍到三倍，然后是在用了 Shop Plus 的工具之后
0: ，他也是在 Facebook 上面，也是在 Facebook 上面开直播卖，賣就是 Live Shopping 这样子，嗯
1: 、<哼>对啊，那我们就去问他说，哎、欸，为什么你可以做到，嗯哼，这这么好？那也是因为说好，我们在里面其实放了很多 AI 的工具在里面，那这些都不用钱的 ，OK，、嗯、<哼>那对商家来说，他就嗯好那。我就下载一个 app， 它就可以直接开始用。嗯、所以，呃，对这种中小型的商家来说的话，我们主打的其实是用这种最简单入门、几乎不用钱的工具，对，就让它转换率大大的提升、啊。那艾卡拉
0: 赚什么
1: ？呃，我们就在后续的。一些进阶功能的订阅费 ，OK， 或者是广告费，这边就是再回收。呃
0: ，广告费，也就是说，其实你们同时也在商业模式上面，你们其实也在针对这种数位转型的服务商的新的商业模式，也在做一些对呃探讨，对不对？就是说，发展发展一些不同的商业模式，对，这真的是创业团队会有的特质。对，虽然今年第九年了
1: ，的确，的确，就是我们一直在创业啦，就是说，你会看我们一直推陈出新啦。是，所以我觉得创业创。也已经变成一个概念了，它比较不是一个年龄的问题。
0: 对，對那呃，九年有没有什么心路历程或什么心得，想要跟大家分享一下？
1: <笑>就是不要随便创业，<笑><笑>因
0: 为创业真的每一个创业的人都这样子讲。<笑>对啊
1: ，因为主持人也是一路创业起来的，<笑>一定非常有感啦、啊。是就是呃，台湾的大环境创业真的不容易，嗯嗯<哼>，因为支持系统比较少。那台湾的市场大小很容易误以为说，把台湾市场做好就可以活下来。对。那这个是很多企呃创业家到三五年之后才发现的一个问
0: 题。但是头又已经洗下去了，你也笨，退
1: 。对，头又已经洗下去了。對,對,對,对，所以<對>呃，创业真的是很辛苦啦。所以、嗯、<哼>任何成功其实不是表面上看到说运气、欸、好，嗯、<哼>而是长时间累积，真的才会有今天
0: 。好，谢谢 Sega 今天来到我们的节目里面。我刚刚听说他的同事跟我说，呃、我们节目播出可能在五月二十七号。那这一天刚好是艾卡拉九年。的这个生日哦，那生日快乐！耶
1: ， yeah, 谢谢主持人，<笑>谢谢。
0: <笑>好。呃， s e 塞 a 今天花蛮多时间来跟我们解释艾卡拉正在做的事情哦。其实九年前我认识 s e 塞 a 的时候，那时候我们在谈这个卡拉 OK 服务的时候，在做 C 端嘛，<是>我也没有想到九年之后我们一起坐在这边谈创业这个题目。我们在谈的是整个产业的转型。不过刚刚塞 a 谈到一段，我觉得我蛮感动的，是他在谈就是说，呃，其实对很多的呃没有资源或是没有人才的这些企业来说，嗯、在数位转型的这个全球性的挑战之下，如果他跟不上，这个是蛮大的一个数位落。差。它的压力，那这件事情其实不只是对这个单一企业本身是一个风险，嗯、其实对整个社会跟人类社会的发展，还包含或者是我们说从台湾的这个经济产业的发展来说，其实都不一定是好事，是因为它会很明显的，你会越来越看到大者很大，对，赢的赢的人会越赢越多，嗯、而小的这些输家会越来越惨。那这个其实不是一个健康、具有好的这个竞争的环境的市场应该要有的样貌、哦。那艾卡拉的团队用这样的角度来思考跟提供这些。中小型的没有资源的，有没有技术资源的这样子的一个呃中小型的企业来思考他们的数位转型模式，而且还提供了西药跟中药两种不同的这个、呃、帖子方法哦，嗯、呃呃，蛮有趣的。那我们接下来呃。就等这个爱卡拉，如果后面还有一些有趣的案例，我们也再邀请 Sega 来到我们的节目，<是>跟我们分享一下，有没有哪些呃台湾的中小企业透过你们的服务之后呢，发展出一些呃全新的样貌，在数位转型这条路上面发展出新的市场。嗯、谢谢 Sega 今天的时间，也谢谢大家收听我们的节目，拜拜
1: 。谢谢谢谢主持人，谢谢各位
2: 听众朋友。